0: Quelle était la signification de la croix gammée avant de devenir le symbole des nazis Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Dans la vie, il existe des symboles qui parlent à tout le monde. Une barre horizontale blanche au milieu d'un rang rouge, par exemple, signifiera toujours sens interdit. Peu importe où vous voyagez, le sens reste le même. Plus récemment, le logo Wi-Fi, Saint Graal du touriste en manque de connexion, est rentré lui aussi dans le langage universel des signes et des symboles. Puis, puis il y a la croix gammée. Bon, je m'en doute, la transition est un peu violente, mais laissez-moi vous expliquer, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, en Occident, arborer ou dessiner une croix gammée est très mal vu, voire tout simplement interdit. C'est l'article 86a du code pénal allemand, par exemple, qui dit que l'utilisation du symbole autrement qu'à des fins historiques est passible de prison. En France, la loi est plus nuancée. Son utilisation à des fins artistiques ou historiques est autorisée, bien qu'elle soit définie dans la jurisprudence comme le symbole d'une idéologie dangereuse. Je ne rien, malheur. Le Troisième Reich et l'idéologie nazie m'ont toujours rendu dubitatif. Et c'est bien ça le problème. Ici en Europe, difficile d'associer cette simple croix à autre chose qu'un certain régime totalitaire et belliqueux, responsable de plusieurs génocides et de millions de morts au siècle dernier. Pourtant, dans une grande partie de l'Asie, le symbole est encore très commun et il est un signe de paix et de bienveillance. On l'appelle « svastika », ce qui signifie « ce qui est bien » en sanskrit. Les premières représentations de svastika apparaissent environ 10 000 ans avant notre ère, en Ukraine. Puis, à partir du cinquième millénaire, c'est l'explosion. On retrouve le symbole un peu partout, en Mésopotamie, dans les Balkans, le Caucase, chez les Grecs, puis plus tard en Chine, en Amérique précolombienne et dans les peuples germaniques. La contagion s'étend et il y a un peu partout des mouvements très inquiétants. Plusieurs hypothèses expliquent le fait que la svastika soit apparue distinctement dans toutes ces cultures. D'abord... Il s'agit d'un motif facile à réaliser, pas besoin d'avoir fait les beaux-arts. Une autre hypothèse fait appel aux fonctions symboliques communes à tous les humains. Il s'agirait à l'origine d'une représentation d'un mouvement rotatif. Ce mouvement peut représenter la course du soleil, comme celle d'une comète, comme chez les Chinois. Les Navajos, peuple indien d'Amérique, y voyaient la rotation d'une bûche. « Ça tourne à l'hallucination collective !» C'est en Inde que le symbole va trouver son nom définitif et prendre une importance majeure dans les cultures locales. Chez les hindous, on distingue une croix qui pointe vers la droite, qui représente la croissance, la chance et le développement. Celle qui pointe vers la gauche représente l'involution et la destruction. Elle est aussi un symbole majeur du jainisme, religion locale proche de l'hindouisme, qui la porte sur son drapeau. Enfin, chez les bouddhistes, il s'agit du sceau de l'esprit de Bouddha, elle représente harmonie universelle, pluralité, prospérité et fertilité. La terre entière, en vit un moment royal. Bon, ça fait quand même beaucoup de belles choses. Du coup, comment est-ce qu'on est passé de la prospérité éternelle de Bouddha à la conquête de la Pologne à partir du 19e siècle en Europe, on découvre les liens qui nous unissent avec l'Orient. Nous sommes des indo-européens. La croix fait alors office de porte-bonheur, chez les Britanniques surtout. Mais en Allemagne, ça sent un peu plus mauvais. La svastika devient progressivement l'emblème d'une nouvelle fierté arienne, ce peuple maître venu d'Inde conquérir l'Europe, ancêtre des Germains. En 1919, à Munich, la société Tulé œuvre pour le pangermanisme et l'éveil culturel allemand. Elle est très proche du DAP, le parti ouvrier allemand. Lors d'une réunion, Friedrich Krohn propose d'employer la swastika tournée vers la gauche comme symbole du parti. Finalement, un petit monsieur un peu nerveux avec une moustache décide d'en changer le sens et adopte définitivement la croix gammée pour ce qui deviendra le parti nazi quelques années plus tard. La suite, malheureusement, vous la connaissez. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'en français on appelle ça une croix gammée Tout simplement Parce que ses bras sont en forme de gamma, une lettre de l'alphabet grec. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Attends, avant de partir, j'ai juste un truc à te dire. Viens découvrir notre podcast Sexo, la question Q. Deux minutes pour tout savoir sur la sexualité féminine.